1: Ich bin Holger Klein und ich rede mit Markus Engert. Der ist einer der Gründer von Detektor FM, einem Radio, das ausschließlich im Internet sendet. Hallo Markus. Einen schönen guten Tag. Hallo. Wir sitzen im Studio. Muss ich dazu sagen? Ist sehr ungewohnt. Wir sitzen im Studio von Detektor FM und Markus bedient seine eigene Technik, um in meiner Sendung
0: aufzutauchen. Das mag ich mag
1: das. Verkehrte Interviewerwelt. Verkehrte
0: Interviewerwelt.
1: Ähm, für dich ist Radio was anderes als für mich, oder?
0: Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht gar nicht so richtig. Auf jeden Fall ist für mich Radio. Was, was den Mensch vom Gerät ernst nimmt und was keinen Grund zur Hektik hat.
1: Ja, das ist dasselbe, was für mich Radio ist eigentlich, ja, also zumindest so wie ich Radio mache bisher. ist für uns
0: doch ein bisschen das Gleiche. Und Aber das ist natürlich der Punkt, für mich ist Radio ähm, im Netz zu Hause, zumindest morgen. Und da müssen wir drüber nachdenken und das findet zu wenig statt.
1: Ist das der einzige Grund, warum ihr nur im Netz zu hören seid oder ähm, habt ihr auch nicht genug Geld für UKW oder DAB?
0: Es hat auch finanzielle Gründe natürlich, aber wenn wir eine Frequenz hätten auf UKW oder DAB, dann wäre die so teuer, dass wir gezwungen werden, schlechtes Programm zu machen. Ganz einfach, mit unserem Programm, das ja irgendwie schon eine Nische bedient, kannst du halt im Ballungsraum der UKW-Frequenz nicht genügend Leute erreichen, um mit deiner Werbung, die du ja doch ein bisschen machen musst, dich zu refinanzieren. Und deswegen sagen wir, wir wollen ins Netz, weil das interessiert sich überhaupt nicht für diese ganzen lokalen, regionalen und internationalen Grenzen.
1: Was kostet so eine UKW-Lizenz oder also, eine DRB-Lizenz oder, oder beides?
0: Es heißt immer, für den Großraum Leipzig-Halle kostet sie eine Million im Jahr. Und das ist, kriegst du sie auch für ein bisschen weniger und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, sie ist sehr teuer, es ist bestimmt sechsstellig und da muss man schon überlegen, wie man das übers Jahr wieder reinspielt. Und das spielst du halt wirklich nur ein, wenn du auf die große Masse setzt. Ja. Wie
1: viele hast du das, hab, habt ihr das irgendwann mal durchgerechnet oder habt ihr von Anfang an gesagt, nee, komm, wir lassen das, wir gehen sofort ins Internet? Also weil, wie viele Hörer braucht man, um sich finanzieren zu können? Wenn ich in Berlin so gucke, also da gibt es dann ja so Sender, die in etwa also gerade so noch, vielleicht sind wie Detective, das wäre sowas wie Flux. Ich weiß nicht, wie viele Hörer die haben, ich weiß vielleicht so 25.000 oder mhm. sowas, wenn es hochkommt. Ne?
0: Ich weiß es auch nicht. Das wird ja gemessen über die Mediaanalyse und die ignorieren wir ja weitestgehend. <lacht> <lacht> ähm, also wie viel braucht man, um sich zu refinanzieren? Ähm, mehr als man mit dem Zuschnitt, den wir machen, erreichen kann auf lokaler Ebene definitiv. Also das sind schon so sechsstellige Zahlen, die da irgendwie fallen müssen nachher. Sonst bist du ja nicht relevant für so jemanden, der in UKW-Werbung schalten will.
1: Hm. Ja. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein eigenes Radio zu machen? Ich meine so, wir Podcaster, da ist es relativ simpel. Wir wollen irgendwas erzählen, kaufen uns billo equipment und labern einfach mal drauf los. Aber das kostet ja doch einiges an Kohle, was ihr hier habt. Das ist ja immerhin ja. ein ernst Studio mit, mit äh, Sendetechnik und so.
0: Ja, ist nach oben natürlich noch viel Luft, aber.
1: Ja, gut, aber also ich wäre froh, wenn ich sowas hätte. Ja, ich ja, weiß, ja. Allein diese geilen Neumann-Mikrofone. Man,
0: man fühlt sich auch wohl. Ja, ja das ist alles eine. eine eine endlose Verkettung von Missverständnissen hätte ich fast gesagt. Also wir haben damals tatsächlich angefangen nach der, wir waren fertig mit der Uni und haben vorher schon gearbeitet als freie Hörfunkmacher. Mhm. Und haben das mitbekommen, wie dieser Bereich immer hektischer wird, immer schneller wird, immer weniger Zeit für Inhalte hat. Plus, wie gewisse Zielgruppen, junge Zielgruppen irgendwie ähm, dort nicht bedient werden, so eine urbane Zielgruppe, die sich äh, für moderne Popmusik interessiert, aber trotzdem Inhalt haben will und so. Und da haben wir angefangen, aus Dummdiedeldei, Achtung, ein Podcast zu machen. Mhm. Für Leipzig. So, Leipzig-Podcast. Wie quasi. hieß der? Livewächter.
1: Livewächter?
0: Hieß der. Ähm, das war so eine Mischung aus urbanen popkulturellen Themen, plus Ausgetipps, plus ein bisschen unsere Sicht auf die Welt und äh, auch Musik. <lacht>
1: Ähm, uh ja. <laughs> yeah. well, moment, äh.
0: Uh was
1: für Musik? Naja. Also,
0: es gibt Leute, die könnten darüber sauer sein, dass ihr die Musik gespielt habt, meinst du? Richtig. Aber okay. man findet davon nichts mehr und kann deswegen irgendwie, okay. so. Und wir haben das natürlich auch richtig rein und raus gefädelt dann.
1: So. Natürlich. Und drüber geredet, und, wie sich gehört. Und
0: wie sich das, also wir haben uns da, das, Fand war war das? in Ordnung. Das war vor ein bisschen mehr als vier Jahren oder hm. vor rund vier Jahren. 2008. Und dann hatte dieses Ding, ohne dass wir da Werbung gemacht hätten und überhaupt uns darum gekümmert hätten, hatte das irgendeine relevante dreistellige Abonnentenzahl mhm. auf einmal, so nach drei, vier Ausgaben schon. Da haben wir gedacht, hey, wie, wie oft habt ihr es gemacht? Das kam einmal, ach, das weiß ich schon, einmal die Woche, glaube ich. Aha. Oder einmal monatlich. Nee, es kam einmal die Woche. Ich. Ja. Ähm, und da haben wir uns gedacht, das ist schon nicht zu ignorieren. Offensichtlich ist da irgendwie eine Nachfrage. Und haben uns hingesetzt und überlegt, ob man da nicht was machen könnte, weil Radio im Netz mittlerweile geht. Und vor vier Jahren ging es auch schon nicht ganz so gut wie heute, aber auch damals ging es schon. Und dann gab es natürlich einen entscheidenden Moment, den muss man auch dazu sagen. Das ist, dass ein sogenannter Business Angel, also eine, eine unserer Gesellschaft, auf uns zugekommen ist und gesagt hat, um es ganz verkürzt zu sagen, ihr könnt Radio, ich habe Geld wollen wir nicht ein bisschen zusammenspielen. Und dann wurde das so nach und nach konkreter. Man war bei einer Gründerberatung. Die haben gesagt, ja, das könnte schon werden. Wir müssen einen Businessplan schreiben. Dann haben wir angefangen, einen Businessplan zu schreiben. Dann war relativ schnell raus, dass für das, was wir vorhaben, nur eine GmbH in Frage kommt, weil alle anderen Rechtsformen irgendwie nicht so richtig äh, greifen und tauglich sind. Und dann wurde das immer ernster und ernster und ernster. Und dann haben wir ungefähr ein Jahr lang einen Businessplan geschrieben. Also das ist schon, da steckt schon viel Hirnschmalz dann irgendwie drin. Und das, der Punkt ist aber, dass wir über der Arbeit, dieses Bus über diesen Businessplan uns immer mehr bestätigt gefühlt haben. Es hätte auch das Gegenteil kommen können. Ne? Du fängst an zu rechnen und das mm -hmm. findest einen Rückschlag nach dem anderen und sammelst lauter Kontraargumente und man bist dann irgendwie frustriert. Aber nein, es war nicht so. Wir haben uns bestätigt gefühlt. Und dann haben wir gegründet,
1: ja. Dieser Business Angel, ver verrätst du, wer das ist oder ist das, wollte, will der das nicht? Oder? Ich,
0: also er, ich glaube, er will es nicht so eins okay. zu eins, aber man kann vielleicht so viel sagen, er kommt auch aus dem Netz, er verdient sein Geld auch aus dem Netz, er hat da zwei weitere Ideen, die gut funktionieren und mhm. es ist insofern, also jeder hat ja, der gründet, hat irgendeine Form von Finanzier mit an Bord, sei es die Bank, sei es ein VC, Kapitalgeber, ein Fonds oder ist auch ganz egal. So Das Schöne bei uns ist, der will auch irgendwann Rendite und der will natürlich nicht, dass wir sein Geld verbrennen, Aha. aber der lässt uns in Ruhe. Das ist Also der vertraut uns sehr, der äh, will gelegentlich irgendwie Berichterstatt bekommen und sagt dann auch mal, Mensch Jungs, jetzt müsst ihr hier und da oder dort mal auch ein bisschen Gas geben. Aber der lässt uns wirklich in Ruhe und das ist ganz groß, weil das ist für diese Form von Verhältnis, die man eingeht, nicht selbstverständlich. Du legst eine relevante Zahl äh, an Geld auf ein Konto, das dir dann plötzlich nicht mehr gehört und guckst die ersten zwei, drei Jahre erstmal zu, wie dieses Geld wegschmilzt. Hat ein bisschen was von Mäzenatentum vielleicht auch, Absolut, oder? absolut, absolut. Und das ist das ist echt toll, dass wir so jemanden so jemanden haben, ähm, der uns mit dieser Schlagkraft ein bisschen ausgestattet hat. Klar mussten wir auch selbst ein bisschen mit ran, aber ähm, ohne den ging es nicht. Und das ist nicht normal, dass man dich dann in Ruhe lässt. Ja.
1: Selbst ein bisschen ran heißt? <lacht>
0: ähm, heißt... <lacht> Jobs gekündigt, Lebensversicherungen verkauft, Omas, Muttis, Fatis angepumpt und das zusammengekratzt, was man zusammenkratzen konnte. Das heißt, die Gründer sind bis über beide Ohren verschuldet und
1: äh, wenn die Sache in die Hose geht, dann.
0: Ja. Gebe ich den Bier raus? <lacht> gut, vielleicht auch drei. Okay. Also ja, das, das, ist, das ist richtig. Wir mussten auch da irgendwie privat ins Risiko gehen und auch eine Bürgschaft übernehmen. Das ist aber auch logisch. Eine Bank vertraut dir ja nicht, dass du an deine Idee glaubst, wenn du nicht bereit bist, selbst äh, dafür auch ins hm. Risiko zu, zu gehen. Also das. warum soll die Bank in dich investieren, wenn du nicht mal selbst bereit bist, in deine Idee zu investieren? Ja. Und das ist schon auch eine logische Position. Natürlich gibt die Bank äh, viel, viel mehr. Jeder nach seinen Verhältnissen. Ja. Wir hatten jetzt nicht so richtig viel auf der hohen Kante und haben deswegen eine Zahl äh, investiert, für die man sich auch ein sehr schönes Auto kaufen könnte. Mhm. Sehr, sehr schönes Auto. Ähm, und die Bank natürlich viel, viel mehr. Aber niemand würde dir glauben als als äh, Verantwortlicher ja. in der Bank, dass du daran glaubst, dass diese Geschichte irgendwann mal fliegen kann, wenn du nicht bereit bist, da irgendwie auch Geld reinzulegen. Du sagst, das Radio im
1: Netz geht, mhm. äh, hättest du festgestellt. Was heißt das? Also was... Äh, Weiß nicht, also wenn also in der Radiowelt, aus der ich komme und du ja auch dann äh, mal gekommen bist, da heißt es geht, heißt ja, ja signifikante Hörerzahlen, irgendwie mindestens eine hohe fünfstellige Zahl pro Stunde oder sowas. Ja. Das, das ist im Netz
0: nicht erreichbar, oder? Das ist im Netz theoretisch schon erreichbar, aber das Problem bei UKW ist es folgende, ob auf dem Sendemast einer 100 oder 10.000 oder 100.000 Leute hängen und zuhören, macht mit den Kosten überhaupt nichts. Der Sendemast kostet mhm. das gleiche Geld. Im Netz ist das ja anders. Wenn bei uns 100.000 oder 10.000 Leute am äh, Server hängen und irgendwie den Stream öffnen, dann steigt unser Traffic und wir müssen dafür bezahlen. Das heißt, äh, Webradio wird teurer, je erfolgreicher es wird. Das ist ein grundlegendes Umdenken im Vergleich zu, zu UKW-Radio. Aber der Punkt ist, wir ja. wissen auch sehr genau, wer hört. Also wir können auf die Sekunde genau abprüfen, wie viele Leute da jetzt gerade zuhören. Und UKW-Radio kann das nicht. Da wird mit wird eine angenommene Zahl oder die ganzen Schwurbelzahlen technische Reichweite und das ganze mhm. Zeug so. Natürlich habe ich im Rokosraum Leipzig -Halle eine technische Reichweite von 1,5 Millionen Menschen. Aber die hören ja nicht zu. Und nur weil ich mit der Zahl um mich schmeiße, heißt das nicht, dass die Leute das auch hören. Und da findet im letzten vollkommenes Umdenken statt. Es ist eine Demokratisierung und der Werbemarkt als solcher wird wird ehrlicher. Also du kannst mit gefakten großen möglichst aufgeblasenen Zahlen gewinnst du in unserem Bereich keinen Blumentopf. Also sind 1000
1: Detektor FM Hörer für Detektor FM mutmaßlich so wertvoll wie keine Ahnung
0: 100.000 Hörer für irgendeinen UKW Sender? Ja, weil der so einen oder Streuverlust muss, hat. Muss mal konkreter zu sagen: äh, einer unserer Kooperationspartner äh, sagt, okay, ich mache eine Werbeanzeige äh, oder ich schalte Werbung im UKW Funk. So läuft da vier Wochen, sein Spot und so weiter und so fort. Und dann hat er das Geld ausgegeben, das ist gelaufen und wenn er Glück hat, kriegt er vielleicht noch eine Mail oder irgendwas von dem Mediaberater, der sagt, vielen Dank nochmal, übrigens unsere technische Reichweite ist anderthalb Millionen Leute, tschüssi. So, wenn er das bei uns macht, kriegt er am Ende des Monats ein Reporting, da steht drin, erste Rubrik haben so und so viele Leute gehört, zweite so und so viel, dritte so und so viel, vierte so und so viel in diesem laufenden Monat, dann haben wir so und so viele Podcast-Abonnenten gehabt, dann hat das Ding so und so viele Facebook-Likes bekommen, bei Twitter und so weiter und so fort und auf einmal macht er folgende Erfahrung, das ist ja unfassbar. Das mögen nur 2.000 sein, aber die 2.000 haben es wirklich von vorne bis hinten angehört. Streuverlust null oder mhm. geht gegen null. Und das ist äh, schon befriedigend, weil die Leute, die du da erreicht hast, da kannst du fest von ausgehen, dass sie das auch hören wollten. Könntet ihr für einen Spot dann äh, genauso
1: viel verlangen wie ein um den nee, Faktor nee. 10? Nee größere Laden. Warum nicht?
0: Wir funktionieren ja anders. Also der der große Laden äh, vermarktet sich über Reichweite. Der sagt, ich habe eine riesige Reichweite und deswegen kostet das so und so viel. Aha. Wir vermarkten uns ja über Qualität. Wir sagen nicht, wir haben ganz, ganz, ganz viele Leute, aber wir sagen, die Leute, die wir haben, die sind es auch. Das sind genau die, die du willst. Das heißt, du argumentierst von, von der Qualität deiner Hörer. Her. Ja, aber dann müsste du doch eigentlich, wenn ich sage, okay, ich habe eine Reichweite
1: von 1,5 Millionen mhm. und äh, wir haben so viel Streuverlust, dass da im Grunde jeder Hörer nur noch 10 Cent wert ist, könntest du doch eigentlich auch bei 1500 Hörern sagen... Äh, Dadurch, dass es eben Null Streuverlust ist und wir den Hörer kennen und, und äh, direkt adressieren können, darum ist der, 10 Euro, ist der halt 10 Euro wert. Also
0: ja, das so, doch nicht. so ungefähr funktioniert es auch. Nur wir ja. rechnen das nicht runter auf Hörerzahl. Also das sind Pauschal, äh, Pauschalverträge, die wir dann abschließen ja. quasi. Also konkret sieht das bei uns ja so aus ein privater Werbetreibender kommt und darf bei uns eine Rubrik präsentieren. Das heißt, er wird im Vorfeld und danach genannt, der wird auf der Online-Artikelseite, wird das eingeblendet, sein Logo und so weiter und so fort. Also er ist präsent in einem Umfeld. Aber, sehr wichtig, er hat absolut keine Möglichkeit, am Inhalt irgendwas mitzuhören. Wir lassen uns nicht reinreden, der darf sich keine Themen wünschen, der darf keine Themen verbieten. Das, also da findet eine absolute Trennung statt von Anzeigenabteilung, wenn man so will, und Redaktionen. Weil das ist auch das Wertvollste, was wir haben, das ist unser, unser Glaubwürdigkeitskern. Mhm. Ähm, das, die Leute kommen zu Detektor vielleicht über Zufall und dann, wenn sie wiederkommen sollen, machen sie es, weil sie das irgendwie gut finden, weil sie dem vertrauen, wie auch immer jedenfalls, weil sie das Gefühl haben, ich werde hier nicht veräppelt, was auch immer das am Ende jetzt heißt, so. Und deswegen ist das sowohl aus journalistischen Gründen, ist also unser Kodex, schreibt uns das vor, unsere eigene Ethik, dass man sich da nicht reinreden lässt, aber und das zieht im Prinzip noch ein bisschen mehr, das hat auch eine, eine betriebswirtschaftliche Komponente. Das macht dir die Glaubwürdigkeit kaputt und damit deine Marke kaputt. Und deswegen werden wir komplett. Obwohl,
1: die anderen lassen sich auch nicht reinreden, oder? Lassen Ich weiß es gar nicht so genau. Also ich, ja. also ich, ich höre selten Privatfunk, ja, stimmt doch, es gibt da ganz komische Berichte. Da finden schon eigenartige ja, Sachen ja, statt. Also ja, stimmt, also diese die, das grundsätzlich die Kinofilme, die besprochen werden, auch mit Verlosungen zusammen. Es ist wieder so.
0: Frühling, allen läuft die Nase, Heuschnupfen, was ist das eigentlich? Das erklärte uns Claudia Müller von der Krankenkasse XYZ. Ah. Naja, also
1: und sowas macht ihr nicht, nee. obwohl Heuschnupfenzeit ist? Nee, also Wer erklärt nicht. einen Heuschnupfen?
0: Dann suchen wir uns selbst raus. Das ist dann irgendein unabhängiger Prof, der unabhängige ah. Studien führt und vielleicht ähm, das äh, einschätzen kann oder Handlungsempfehlungen geben kann, ohne dass er jetzt einen Vertrag hintenrum mit irgendeiner Pharmabude hat oder so.
1: Werbespots macht ihr gar nicht. Gar nicht,
0: ne? überhaupt nicht. Funktioniert dem jetzt überhaupt nicht. Nee, ich würde du? abschalten. Absolut. Nee,
1: ja, nee, also gerade deswegen höre ich ja das normale Radio nicht Klick, so gerne. Ja.
0: Ein Blick entfernt ist die sogenannte Konkurrenz, wobei wir die ja gar nicht so sehen, aber das ist, ist natürlich das ist totaler Käse. Spotwerbung ist sowieso, ich, ich kenne niemanden, der Spotwerbung gut findet. Das, ich habe niemanden, das, ich frage mich das immer, wenn, wenn man irgendwo mal einen Vortrag halten darf oder so, mhm. dann kommt die Frage auch immer ganz gut an, ist hier eigentlich jemand, ist hier derjenige im Raum, der die Spotwerbung eigentlich gut findet? Wir suchen die nämlich seit vier Jahren. Ja. Das ist totaler Quatsch. Das will doch kein Mensch haben. Aber es gab
1: einmal eine gute, das war von der, von der dieser ARD Sales and Service, Spotwerbung für Spotwerbung. Ja, da ging es um Waren ja. an der Müritz. Ja. Da haben sie irgendwie so, so ja, Werbespots gemacht, die erzählen sollten, wie toll man Werbespots machen kann.
0: Das, wenn die toll gemacht ist, wenn die wirklich toll gemacht ist, wird das ja auch. Dann aber ist ja, so so. ist ja so
1: ich gut genau wie nie. Ich kenne genau zwei toll gemachte Werbungen. Das eine ist die für Werbung und das andere ist eine McDonalds-Werbung mal gewesen. Die war auch sehr gut. So. Da, ging's um, da haben die so Uhren verkauft mit riesigen Sekundenanzeigen. Und äh, wie ging das? Jede Sekunde bringt eine Frau ein Kind zur Welt. Zweite Stimme. Oh mein Gott, man muss ihr sagen, dass sie damit aufhören soll. Das fand ich dann noch irgendwie einen ganz netten Hinweis, Obwohl das nach dem dritten, vierten Mal dann auch irgendwie... Ja, aber das ist es der funktioniert halt schon raus. einmal. Und einmal
0: funktioniert es, klar. Ja, oder auch zweimal. Aber das ist ja eher die, die Ausnahme nicht die Regel. Das ist das Problem.
1: Könnt ihr davon leben?
0: Ja, vier Leute leben vom ersten Tag an davon. Also vier Menschen sind ähm, im, im Kernteam bei uns. Die machen nichts anderes als die Tektor und Leben folglich ich auch davon. Mhm. Und dann gibt es noch so einen erweiterten Dunstkreis von freien Mitarbeitern und Unterstützern. Der schwankt immer so 15 bis 20 Leute sind das, die mehr oder weniger regelmäßig hier sind. Und seit kurzem, seit April sind wir so weit, dass wir auch diese freie Mitarbeit und diese Schichten honorieren können. Auf einem niedrigen Level, das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Aber mhm. wir sind ziemlich stolz darauf, dass wir das geschafft haben und auch froh, weil das ist eines unserer wichtigsten und vornehmlichsten Ziele, dass wir schon immer mit uns rumtragen, wer hier arbeitet, soll fair bezahlt werden. Das ist im Medienbereich ja nicht immer so der Fall. Aber und davon seid ihr noch entfernt, oder? Wir sind ja. davon weit entfernt, klar, vollkommen vollkommen richtig. Aber ähm, wir haben das, wir verlieren das nie aus dem Auge so. Also bevor hm. wir hier uns neue Flachbildschirme kaufen oder irgendwie sowas, erhöhen wir lieber diesen Topf, den es für die Redaktion ja, ich gibt. Ich hab habe den Firmenwagen ist. gesehen, den roten Golf 2. <lacht> Ja. Der muckt übrigens.
1: Der muckt. Ja, der ruckelt so beim. Der ist ja der, auch so ein bisschen alt. Der ist schon älter, ja. Aber das ist ja so ein, ja. ein sympathisches Auto. Ähm, ist denn ich weiß, ich weiß nicht, wie, wie viele Hörer habt ihr? Erzählt ihr das oder sind das Zahlen, die eigentlich zum Betriebsgeheimnis Nö, gehören?
0: Erzählen wir, weil das ist, äh, dieser Radiomarkt krank daran, dass er dass er sich äh, die ganze Zeit belügt und wir lügen nämlich bei unseren Zahlen. Sind ungefähr 4000 am Tag oder so 120 150 .000 im Monat. Also
1: 4.000 Kontakte sozusagen mhm, pro Tag, also 4.000 Mal wird mhm. der Stream eingeschaltet.
0: Wird zugehört, und wobei das natürlich, du weißt natürlich nicht, was sich da einwählt. Ist das jetzt zum Beispiel ein WLAN-Radio, wo jetzt fünf Leute in der WG sitzen? Mhm. Ist das am Ende vielleicht, gehört das zu einem Store, in dem gerade 200 Leute sind ja. zuhören? Oder ist das jemand, der aus Versehen seinen Laptop angelassen hat? Da sitzt also niemand. Also das ist dasselbe
1: Problem, was wir Podcaster ja auch haben, dass, wir, dass wir sagen, okay, wir, das Einzige, was wir irgendwie messen können, ist entweder... Traffic durch Dateigröße ja. oder Abruf pro IP-Adresse einmal zählen pro Monat oder irgendwie sowas. Und dann, das, ja.
0: was man dazu immer noch zählen kann oder darf oder soll oder muss, sind die Besucher auf der Webseite. Das deckt sich nicht. Also das sind äh, nochmal genauso viele ungefähr. So ein bisschen weniger im Moment, aber es wird auch Sommer. Da sind die Leute weniger online. Ähm, und das äh, findet auch schon, da ist eine Bewegung statt. Das überschneidet sich nicht so richtig. Es kommen auch tatsächlich Leute zu uns auf die Seite die da ein bisschen lesen und rumgucken und dann wieder gehen und das sind jetzt nicht unbedingt Hörer. Warum so. hören
1: die nicht? Ah, woher willst du das wissen? <lacht> Keine Ahnung.
0: Ich bin selber schuld.
1: <lacht> Na, ich weiß nicht, ich, ich überlege gerade, findet man den Player äh, schnell?
0: Ja, also die unsere Seite ist ja ganz einfach strukturiert ja. und das ist ja auch schön und wichtig. So Das war uns total wichtig. Ich glaube, das sind ähm, die kommen, gucken, was da so steht, interessiert mich jetzt irgendwie gerade nichts, gehe ich. Oder manche Sachen verschriftlichen wir auch, äh, tippen dann das halt ab und so, vielleicht lesen sie es auch einfach nur durch. Hm. Oder sie gucken kurz nur im Bereich Musik, was an neuen Platten empfohlen wird und sagen, hab ich alles schon, gehe ich wieder weg oder so. So kann ich mir das, das vorstellen. Die
1: äh, freien Mitarbeiter, die ihr habt, äh, woher kommen die? Also, weil wenn ich doch Radio kann und freie Mitarbeiter, dann gehe ich doch lieber hier irgendwie, äh, wir sind in Leipzig, im Zweifel fahre ich ja halt rüber nach Halle, gehe zum MDR und verdiene da richtig Geld.
0: Ja, das, das ist meistens auch so, dass das freie Mitarbeiter öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten sind die dann halt 14 Tage, drei Wochen im Monat da Schichten und anderes Zeug machen, ja. aber dort gezwungen sind, mal ganz zurückhaltend ausgedrückt, gezwungen sind, eine Form von Radio zu machen, von der sie nicht komplett überzeugt sind. Ja. Und die gern auch anderes Radio machen möchten vermeide eigentlich das Wort besseres Radio, weil auch ein Dudelfunksender macht für sich genommen einen guten Job. Ja. Ich fühle mich da nicht wieder, aber das ist auch ja, nicht leicht, das klar. zu machen. Ja. So. Und die Leute, die da sitzen, sind auch nicht blöd, die checken das ja auch, was sie, das, was sie da tun. Und auch die bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten sitzen, unterliegen anderen Zwängen. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn jemand 14 Tage irgendwie Nachrichten macht, in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, dann ist das natürlich, wenn du ein totaler Nachrichtenfreak bist, was, was dich zufrieden macht. Wenn du aber ein Radiofreak bist, ja. willst du irgendwas anderes auch machen. Mhm. Und der eine fängt an, einen Podcast zu machen und der andere... Äh, sammelt zu Hause panini bildchen und der Dritte <lacht> macht halt dann hier bei uns mit Radio. Ja, Das ist, das ist schon meistens so, dass die Leute aus irgendeinem öffentlich-rechtlichen Dunstkreis kommen und dann gelegentlich auch bei uns mitschwimmen. Ein Bl paar sind auch noch Studenten, mhm. ein paar sind freie Journalisten als solche, ein paar sind einfach Experten auf ihrem Fachgebiet, wir haben eine total gute Kinoredaktion, das sind einfach Kinofreaks, die ja. sich in ihrem Privatleben umfänglichst mit Kino befassen und dann sehr froh sind, dass sie hier auch noch einen medialen Ausspielkanal dafür haben. Ja, so mischt sich das irgendwie zusammen.
1: Bleibt das stabil oder habt ihr eine hohe Fluktuation?
0: Naja, es ist stabil, die Zahl als solche ist stabil, aber wir haben schon auch eine Fluktuation, weil das ist schon auch ganz klar, die Leute kommen, machen hier mit, können hier viel lernen auch, das ist hm. schon auch ein Punkt und so und dann irgendwann sind Bewerbungsrunden für Volontariate oder sowas und dann, das ist natürlich vollkommen illusorisch zu verlangen, wenn jemand die Zusage vom Deutschlandfunk kriegt, äh, da ins Volo zu gehen, dass er dann,
1: <lacht> also Ich bleibe lieber bei Detektor. Das ist natürlich Quatsch.
0: Insofern gibt es die Fluktuation wohl und irgendwann kommt jeder auch an den Punkt, dass er vielleicht beruflich sie verändern oder weiterentwickeln will und dann irgendwo anders hinzieht. Das passiert uns schon, aber eigentlich ist das mehr so, ein, das ist mehr ein Kompliment. Also wer hier war und danach in eine Festanstellung zum Bayerischen gegangen ist, wie wir es erlebt haben, oder ins Wohle bei Deutschlandfunk, wie jetzt kürzlich eine Kollegin oder ein Kollege oder, 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 mhm. dann haben die hier offensichtlich keinen Unfug gelernt.
1: Ja. Ja. Ist das ein feuchter Traum von dir, so Detektor statt Volo? Oder planst du damit, dass das irgendwann passieren wird?
0: Dass ich ein Volo mache? Oder? Nee,
1: dass irgendjemand sagt, nee, ich gehe nicht zum Deutschlandfunk ein Volontariat machen, ich bleibe bei Detektor.
0: Also ist ja Webradio deiner
1: Meinung nach irgendwann in der Lage, sowas zu leisten? Ich
0: glaube auf in jeden Fall, ich glaube auf jeden Fall. Das ist, bin ich fest von überzeugt, das, sonst würden wir das hier auch nicht so aufziehen, wie wir das aufziehen. Also Räume und Rechner kaufen das ganze, ganze Zeug, wenn man nicht davon ausgeht, dass das sich wirtschaftlich selbst tragen und gut entwickeln kann. Gucke, im Moment soll UKW abgeschaltet werden 2025. Ja. So UKW sendet, brauchen wir keine andere Form. Ob wir die DAB nennen oder ist auch vollkommen scheißegal. 2025 haben wir Internet 8.0 oder irgendwas. Keiner kann sich vorstellen, was wir dann machen. 2025 ist LTE was von gestern, ne? Eben, also da passieren. Vor, ja. Wenn du dich vor vier Jahren irgendwo hingestellt hättest und hättest jetzt gesagt, ich kann mit meinem Telefon, oder vor fünf Jahren, mit meinem Telefon höre ich 40.000 Radiostationen. Stabil an. Und wenn ich will, nehme ich sogar was auf und schicke dir das. Als Audio. Der Handy ausgelacht, jeder Mann. Ja. Und heute, das oder unbegrenzter Zugang zu Musik, Spotify, funktioniert so. Also stimmt, da haben, wir, da haben wir
1: vor zwei Jahren noch gedacht, das gibt nicht. ausgelacht worden, ja. wenn du irgendwo ja, hingegangen hast. Also
0: Ich gehe davon aus, dass in den nächsten zwei Jahren haben wir unbegrenzten Zugang zu Musik unterwegs. Ja, genau. <lacht> Dann haben sich da drei so ältere Herren zurückgelehnt genau. und ihre Brüche genau. gelacht. So, ja, und stimmt. heute kriegt da kein Hahn mehr danach. Also 2025, bis dahin ist richtig viel passiert. Und ich habe im Moment keinen Grund anzunehmen, dass der Radiobereich, im UKW sich aus sich selbst heraus gesund und erneuert. Ich sehe da keine Signale für. Und was
1: müsste er tun, um sich, um, um, um sich zu erneuern? Oder wohin gehend müsste er sich erneuern?
0: Also, die Privaten müssten... Weil die
1: Zwänge sind ja nach wie vor da. Also, du zahlst halt eine Million für, 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 fürs Senden. Da geht's los. Das heißt, du musst die Million verdienen.
0: Ja, da geht's los. Also, nicht so eine restriktive Lizenzvergabe ist der eine Punkt. Und Lizenzen auch vielleicht mal für kürzere Zeit vergeben und auch billiger, um zu gucken, ob sich da was entwickeln kann auch mal entziehen vielleicht. Auch mal entziehen, wenn jemand Keys Also wenn ich baut. wenn ich in,
1: ja, wenn ich in Berlin UKW einschalte, ja, ja. höre ich zehnmal denselben Sender, davon kannst du neun abschalten. die Dann, Frequenzen wären frei.
0: Die öffentlich-rechtlichen haben die können nicht, wie sie wollen, klar, da haben Rundfunk-Staatsverträge und sowas ja. ist da im Genick, aber allein die Feststellung, du kannst von Nord nach Süd fahren durch Deutschland und hörst dir india info india info H info und wie die alle heißen. so Die klingen alle gleich und die machen auch alle das Gleiche. Mhm. Als Privatwirtschaftler kann ich da nur mit dem Kopf schütteln. Warum ja. muss das so sein? Warum gibt es kein ARD-Info und keine ARD-Popkultur und kein ARD-Sport und weiß ich nicht irgendwas? Wir wissen alle, warum es das Ja, wegen nicht? dieser
1: föderalen Struktur, äh, Meinungspluralität. So. Äh, Aber das heißt natürlich,
0: das ist ein Markt, nämlich ein Radiomarkt, ist abgekoppelt von den Bedürfnissen, die die Leute haben, die es hören. Ja. So. Und das ist keine Marktwirtschaft und deswegen gibt es eine Nachfrage für anderes Radio und die wächst im Netz. Und solange die ARD sich nicht verändern kann in diese Richtung, hm. die, die wissen das ja auch alle, die da sitzen und können halt nicht, wie sie wollen, und die Privaten können es auch nicht, weil sie sich mit einem offensiveren Programm im Moment nicht refinanzieren können, da wächst uns Wenn nicht. sie es
1: bundesweit verbreiten würden? Also ein bundesweit verbreitetes UKW-Infoprogramm privat finanziert?
0: Also ist natürlich eine heiße Vorstellung und auf DAB gibt aber gut, es. Aber du ja zahlst
1: halt in jedem Bundesland die paar Millionen Lizenzgebühren, eben, ne? also eben. Also das, Und es gibt äh,
0: ja auf DAB die theoretische Möglichkeit, eine bundesweite Lizenz zu erhalten. Mm -hmm. Ich weiß im Moment gar nicht, wer die alles hat und sowas, aber auch da ist zum Beispiel der Punkt, wenn ich mir ein DAB-Radio kaufen soll, dann will ich da Sender mitbekommen, die ich sonst nicht kriege und die ja. arschgeil sind, die so richtig geil ja, sind. Denn ich habe mir ein
1: DAB-Radio gekauft, ich kriege Sender, die ich sonst nicht kriege. Das ist WDR 2. Äh, Bayern äh, Info und noch irgendwie evangelischer Rundfunk und ich glaube noch was so ein Lounge-Ding. Und das macht dich ja. natürlich hochzufrieden. Das macht mich nee, hoch unzufrieden ja. und das Gerät ist meistens aus oder es spielt den Deutschlandfunk, den ich auch über
0: UKW hören kann. Ach so. Also. Und auch so kundenseitig vom Gerät her gedacht. Du kannst in irgendeinen Elektroladen gehen und dir für 60, 70 Euro ein DAB radio kaufen ja. mit zwölf Sendern, die du da kriegst oder so. Oder du kaufst dir für 70, 80, 90 Euro ein WLAN-Radio. Hm. Und da kriegst du alles, was du dir vorstellen kannst. Wenn du Donnerstagnachmittag der Meinung bist, ich habe Lust auf Salsa, dann holst du dir über diese Kiste Salsa. Ja. Und so weiter und so fort. Ja, da brauchen wir nicht lange rechnen.
1: Ja, und du kriegst vor allen Dingen auch über dieses WLAN-Radio alles das, was auf DAB oder UKW äh, verbreitet wird. Glaubst WLAN. du an DAB?
0: Nee, nicht eine Sekunde.
1: Hast du irgendwann mal dran geglaubt? Nee,
0: noch nie. Echt? Noch nie? Und ich, ich habe auch... Also ich weiß gar nicht, wie man das so offensiv sagen darf. Ich habe auch noch keinen äh, Radioverantwortlichen getroffen, der zumindest dann, wenn das Mikrofon aus wäre oder das Podium beendet ist, äh, so im lockeren Gespräch wie jetzt sagt, ich glaube auch dran, niemand. Ja. Okay. Ich habe noch keinen getroffen. Die sagen entweder, wir machen mit, weil alle anderen auch mitmachen oder wir machen mit, weil wir mal beobachten oder wir machen mit, weil wir subventioniert werden. Ich kenne im Moment noch niemanden, der sagt, wir machen mit, weil wir glauben, das ist die Zukunft des Radios. Und solange UKW sendet, ist es das auch nicht. Ja, Wozu brauche ich da DAB? Wozu ne? brauchst du DAB? Brauchst du nicht.
1: Naja, weil ich da Bildchen mitschicken kann oder sowas. Wobei ja, da Das ist eines, wieder was, woran ich nicht glaube. Aber eines, ich glaube, dass das dieses, ist dieses dieses Vis Visualisierte da beim Radio, was da mitgeschickt wird, ich glaube nicht, dass das irgendjemand haben will, weil das nennt man nämlich im Zweifelsfall Fernsehen und die Kollegen können das besser. Ja,
0: aber das Cool am Netz ist ja, dass du Rückkanäle theoretisch unbegrenzte Art hast. Du kannst es halt leisten, im Auto ja. zu sitzen und dein Beifahrer sagt, ach, interessiert mich aber doch, wer jetzt der Künstler ist und holt sich halt eine Info aufs Display oder kauft ein Ticket oder ist auch ganz egal, so lässt das in deine Routenberechnung einfließen und wie auch immer so. Es gibt Rückkanäle, so so. Mhm. Bei DAB gibt es einen Rückkanal. Einen einzigen. Du kannst über DAB zurücksenden, stehe jetzt hier auf der neuen Punkt so und so, hier ist Stau. Ja. Mehr kannst du nicht schicken. So, Du kannst oder auch kannst auch zurücksenden, bitte liebes Autoradio, gib mir noch mehr Infos über den Musiker aufs Display, aber das war's. Aha. Mehr Infos kannst du auch schon nicht so Also ein Rückkanal, wir haben 2012. <lacht> Hallo? <lacht> Na ja. Das also ich glaube nicht dran, um es kurz zu machen.
1: Du sagtest eben, äh, die, die, die Konkurrenz, die du nicht als Konkurrenz siehst, sei nur einen Klick entfernt. Warum ist das keine Konkurrenz? Weil... Weil ihr so super seid, ist schon klar. Aber <lacht> angenommen, <lacht> ihr werdet jetzt nicht so super oder die Konkurrenz wäre das auch.
0: Also wenn nur wir das machen würden, könnte jeder hinkommen kommen und sagen, das ist eine idiotische Idee von den Typen, die nehmen ja Geld, zünden es an, ha, ha, ha. Ja. In dem Moment, wo beide fm Hörbuch-FM, 9011 äh, und wie sie alle heißen so und wir das machen kannst du nicht mehr kommen und sagen, das funktioniert nicht, Radio jetzt funktioniert nicht. Es gibt zu viele, die beweisen, dass es geht. Und die meisten davon sind Music-Only-Abspielstationen, auch die sind toll, auch die haben ihre Berechtigung, die wenigsten haben so eine Art Halb- oder Vollredaktion, so, aber es wächst heran. Plus, es bringt Leute dazu, über Radio nachzudenken, weil sie auf einmal was finden, von dem sie gar nicht wussten, dass sie es vermisst haben. Ein Fußballradio hast du vielleicht nicht unbedingt vermisst, auf einmal ist es da und du denkst dir, Cool. Warum finde ich also eigentlich sowas nicht in meinem Radio, was ich im Bad stehen habe? Vielleicht hast du auch kein Hörbuchradio vermisst, aber es ist da. Und auf einmal denkst du dir, Hörbücher sind eigentlich was Cooles, wenn ich unterwegs bin. Und vielleicht hast du auch kein Radio vermisst, das dir Hinterkündigen, Journalismus und moderne Popmusik bringt. Aber auf einmal ist es da und du denkst dir, es ist eigentlich cool, ich kann im Büro sitzen, arbeiten, arbeiten. Und wenn ich mich mal kurz konzentrieren muss, dann mache ich die Musik an und die ist trotzdem gut.
1: Na, der Witz ist, ihr macht ja im Grunde das, was, was es vor 20 Jahren noch gab im Radio. Zurück oder? zum
0: Thema das ist unser, das ist unser <lacht> Claim. also Zurück zu so alten Werten, die das Radio irgendwie schon immer hatte nämlich, es bringt dir Infos, es, es strengt dich an, es fordert dich, erklärt mhm. dir eine Sache hintergründig, nimmt sich Zeit dafür, gibt dir danach aber auch mal eine Viertelstunde Entspannung. Nämlich gute Musik. Radio von Musik zu trennen, finde ich persönlich eher schwierig. Das hat Radio schon immer gemacht. Da sitzt jemand und sucht neue Musik und findet die und setzt sich ins Studio und sagt, und den habe ich entdeckt, der Typ heißt so und so und das ist unfassbar, was da kann, hören Sie mal rein, es klingt so ein bisschen wie blablabla. Und dann denkst du dir, super cool, für mich hat da jemand was Neues entdeckt, mhm. fetzt wie so. Und das muss Radio leisten, diese Entdeckerfunktion. Und deswegen finde ich die wenigsten anderen Angebote im Netz irgendwie Konkurrenz, weil wenn wir gemeinsam, die Frage ist ja immer, was ist das Geschäftsmodell, also womit kann derjenige, der das macht, sich refinanzieren mhm. und je mehr das ausprobieren, desto mehr Erfahrungswerte sammeln wir alle gemeinsam und desto eher ist diese Frage vielleicht irgendwie beantwortet. Wenn man uns natürlich die ganze Zeit auslacht und nicht machen lässt, dann ist mir das auch egal. Das ist ja immer dieser, von wem ist der Spruch? Am Anfang ignorieren sie dich, dann lachen sie Ich weiß sie sich nicht, der geht ständig durchs Netz. Also jetzt, seit es ne? die Piratenpartei gibt, geht ja, er ja. noch öfter durchs Netz. <lacht> und wird allen möglichen Leuten zugeschrieben. Also, also, ja, aber, dieser Schnack ist das. Und wenn diese Erfahrung halt zehn Leute machen und nicht nur einer, dann ja. kommt die Antwort schneller, hoffe ich.
1: Hast du Angst davor, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich irgendwann denkt: hey, okay, Moment mal was die können? Können wir doch schon lange? Also weil die müssen nur... Im Grunde müssen die nur die Strukturen, die Sie haben, oder das, 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 die Ressourcen, die Sie haben, ein bisschen umlenken, fünf ja. Leute abstellen und sagen so, hier, nehmt mal Studio B.
0: Dürfen Sie ja nicht. Also, die Antwort ist, im Moment habe ich keine Angst davor, weil Sie es nicht dürfen. Echt? Dürfen die gar nicht? Nee, die dürfen im, im Netz ja nur Stimmt, Programm Stimmt, Das heißt, die müssen was machen, was sie, was sie auf UKW machen, und dann dürfen Sie dazu auch eine Webseite aufmachen, wo das nochmal so Programm ja, ist. man könnte es
1: trotzdem, also ja, ich, mir fällt da gerade ein Trick an, wie man es trotzdem machen könnte. Behalte ich mal für dich. Okay. <lacht> Etwas, ja, der, du hast gesagt, der hat, der hat Musik rausgesucht, das wird sie begeistern, ihr sieht's die Leute. Wir
0: siezen, weil wir den Hörer ernst nehmen. Also das, ich ich
1: nehme meine Hörer auch
0: ernst und, und, und ich duz die aber. Du bist aber auch Holger ja. und machst äh, als Holgi deinen Podcast und äh, damit trittst du auf als Person. Wir treten ja auf als Radio, als Marke, als Firma, wenn man so hm. will. Und da steht es uns nicht an. So ja,
1: so ein Ikea. Ne? Wenn immer Ikea dich duzt, äh, stehe ich auch in dem Laden. Denke mir, duzt mich nicht. Ja.
0: Also man könnte noch über das Irzen ja. reden. Da ne? ja. könnte die Leute mit ihr ansprechen und sowas. Aber ja, das mache ich im Radio. Ja. Das ist halt auch so eine. Das ist ja inhaltlich auch begründet. Wir haben ja wirklich. Also wir haben ja auch harte, schwierige Themen. So redest es über den Panzerverkauf nach Saudi Arabien. Die Dinger sind so umgerüstet, dass sie in Menschenmengen reinfahren sollen. Und dann duzt du deinen Experten ja. am, am Telefon. Das funktioniert ja. Ach so, nicht. den
1: Experten natürlich nicht. Ich dachte jetzt. Hörerschaft. Ja, aber also auch
0: sehen. selbst die. So, also ja. dann kommt ein Hörer rein und hat vielleicht auch eine Frage oder irgendwie sowas und den duzt du so dann und denkst, wer denn es. und das funktioniert. Ja, das, also, das, das, dann lieber man, konsistent durchsitzen. Das, ja. das sitzen so und dann, wenn natürlich wir Kollegen Gespräche machen und so weiter und so fort, dann duzen wir uns auch redaktionsintern, auch auf dem Sender. Aber der Hörer hat hat schon das Recht, das sie zu bekommen, weil im Zweifel verlierst du weniger. Jemand, der kein Problem damit hätte, geduzt zu werden, den nervt das sitzen jetzt auch nicht so sehr. Jemand, der das echt nervig findet, geduzt, äh, gesiezt zu werden anders andersrum. Du weißt, was ja, ich sage. Ja, will. genau. Wir hätten das Bier nicht trinken sollen. Ich das. das Wir sitzen auch hier, in der prallen Sonne hier. Ja, hier, komm. Ja. Hm. Also, jedenfalls. Du Pausen, so ganz nicht böse im Radio. Um.
1: Ja. Was für Längen macht ihr denn eigentlich, also für Beitragslängen?
0: So, also wir Habt haben, ihr eine Obergrenze? So? Ja, also die Alarm Als ich beim
1: Radio angefangen habe, waren es viereinhalb Minuten.
0: Ich habe das auch so mitbekommen. Äh,
1: mittlerweile sind es, glaube ich, zweieinhalb Minuten. Ich habe auch gut. schon für Sender gearbeitet, da ist ein Beitrag 1,30 inklusive An- und Abmord und und du
0: kannst kein Wo Thema in 1,30... Nein, ich habe
1: auch gesagt, Kollege, das ist kein Beitrag. Ja, Na, ja so. aber was soll ich machen? Ich ja. lebe davon.
0: Ja, ja, natürlich. Also bei uns schrillt eine Alarmglocke, wenn es zweistellig wird, sage ich mal so... Aber so acht Minuten tun hier auch kein Weh. Die, die Frage ist immer, trägt es ich Trägt ja. es sich? Steigst du aus? Sagt er irgendwas doppelt? Redet er langweilig? Das wird alles weggeschnitten. Das ist schon ganz klar.
1: Das also, heißt, ihr, macht, ihr produziert viel vor und äh, fahrt dann ab oder ist das eher live?
0: Teils, teils. Manche ist manches auch live. Wir fragen dann auch gerne den Gesprächspartner, haben sie Lust auf live und hm. dann haben natürlich viele auch Angst und sagen, ah, ich würde schon gerne überlegen meine Antwort und blö, dann zeichnet man den auf, das ist schon klar. Sagen wir dann aber auch, wenn es aufgezeichnet ist. also Wir also, tun jetzt nicht so, am Telefon habe ich jetzt und jetzt war vor drei Stunden, das passiert bei uns nicht. Äh,
1: wie formuliert ihr das? Weil Ich habe ich hab mir irgendwann angewöhnt, jetzt nicht, nicht immer zu sagen, wir haben das Gespräch vorher aufgezeichnet, sondern ja, das doof. ich verschweige, also ich, ich sage halt nicht, dass es live ist, aber mhm. ich verschweige gleich, gleichzeitig auch, dass es aufgezeichnet ist. ich habe mit Markus Engert gesprochen. Ja, sowas zum Beispiel. Ja.
0: Oder äh, wie kann das eigentlich sein mit den Panzern? Die Frage geht an Professor So und so ja. von der Uni Hohenheim äh, und dann läuft das irgendwie auch schon durch. Wenn er live
1: ist, sagt ihr dann dazu, dass er live ist oder?
0: Gerne. Zumindest fällt das Wort jetzt. Am Telefon habe ich jetzt oder begrüße ich jetzt mhm. den mhm. Wissenschaftler XYZ. Ähm also live machen wir ungefähr die gleiche Länge, wobei es automatisch kommt, dass live ein bisschen fluffiger, schneller, lockerer wird. Das ist halt doch was anderes, wenn du weißt, du bist jetzt Das ist jetzt eine andere drauf. Spannung, die du, genau. die du hast. Das ist Leben, ja. also es ist lebendig. So. Ja. Ähm, und deswegen kommen auch da relevante Längen zusammen. Aber ich sag mal so, eine Durchschnittslänge bei uns vielleicht so 5, 6 Minuten mhm. oder so in der Richtung. Ja.
1: Ähm, moderiert ihr durchgehend? Nee. Nee.
0: Wir haben im Moment eine dreistündige Magazinsendung am Tag, die geht 16 Uhr los, hört 19 Uhr auf, wird dann nochmal wiederholt am nächsten Tag, 11 bis 14 Uhr. Das klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel, drei Stunden Magazin, aber dahinter steckt folgender Aufwand zwischen zwei, drei und fünf, sechs Menschen, die morgens halb zehn kommen, anfangen Zeitung zu lesen, sich Themen zu suchen im Netz, eine Themenkonferenz machen sich in das Thema einarbeiten und dann am Ende äh, eine Sendung bestücken mit sechs bis neun Sendeplätzen. Mhm. Und das kann alles sein. Das ist wirklich vom HIV-Schnelltest über irgendein neues, äh, aufregendes Theaterstück. Äh, wir erklären den ESM. Und also von vorne bis hinten. Das ist irgendwie alles querbeet auch. Ähm, gern Netzthema aber nicht nur Netzthemen und so weiter und so fort. Und das ist schon das ist schon Arbeit. Also das ist immer so schnell dahin gesagt, drei Stunden, aber das muss erstmal jeden Tag, das fängst halt morgens bei null an. Mhm. Du, es gibt Rubriken, natürlich, so Mittwochs ist eine Modorubrik und das weißt du auch schon vorher. Aber im Prinzip kommst du morgens und hast keine Sendung und 16 Uhr musst du eine haben. Und das ist schon, das Radio, das ist einfach unfassbar geil. Das, fetzt, das kann auch nur Radio. Fernsehen ist so schwerfällig und, ja. oh. und gutes Radio ist so einfach gemacht. Du brauchst jemanden, der gut reden kann und mit dem mhm. Telefon irgendwo steht und sagt, ich stehe jetzt hier, um mich herum ist das schiere Chaos. Der Fluss ist so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Neben mir steht Frau Müller, die ist Bäuerin. Bei ihr steht das Wasser in der Küche. Und du hast sofort einen Bild im Kopf. Derjenige ja. muss nur gut erzählen können. und Du bist so schnell wie niemand anders. Das kann nur Radio.
1: Das ist eigentlich auch das, was Radio ja immer von sich behauptet hat, das schnellste Medium zu sein. Möglicherweise ist es mittlerweile das Internet oder bestimmte Dienste im Internet auch. Ja, bestimmte Dienst. Twitter vielleicht äh, äh, läuft einem da den Rang ab. Aber was mir aufgefallen ist, ist auch das Radio, dieses Tempo, das es eigentlich haben könnte, äh, lange verloren hat.
0: Hm. Ja, über also die Möglichkeiten hab... vorzuproduzieren, haben da schon haben da schon ja. gut reingeballert und deswegen ist, ähm, wenn wir uns, uns fragen, was ist morgen und übermorgen gutes und wertvolles Radio, was bleibt überhaupt noch, wenn das alles ins Netz wandert mhm. und so. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Live-und-Jetzt-Charakter, der, der geht nicht weg. Das ist so, also gutes Radio, morgen, übermorgen wird Luxus sein, so wie eine vinyl irgendwie heute auch, mhm. die kaufst du dir. Rational betrachtet ist die grobe Unfug. Ja. Ich kann nicht vorspulen und das Ding nimmt viel Platz weg und ich muss es entstauben und so weiter und so fort. Es fetzt aber trotzdem. Es ist authentisch. Und das kann ein gutes Radio auch, aber dafür muss es live und jetzt stattfinden und nicht irgendein Algorithmus, der einfach durchläuft.
1: Und Platten aneinander spielt. Ja. Und aufgezeichnete Moderationen aneinander spielt. Und tut Macht ihr sowas? Voice trackt ihr eigentlich auch Sachen? Oder? Wir,
0: wir voice tracken, wenn es nicht anders geht. Und das ist zum Beispiel am Wochenende relativ häufig der Fall, mhm. weil die Leute hier arbeiten echt viel für wenig Geld und ähm, wir sind noch nicht so weit, das auch am Wochenende irgendwie einzutakten. Am Wochenende machen wir so ein Best of der Woche, also wenn die wichtigsten Themen noch mal mhm. und so. Und das ist in aller Regel, ist das vorproduziert, nicht immer, aber vieles auch. Ähm, das wollen wir gerne ändern, sobald wir es können. Aber auch da verschweigen wir niemanden, dass das nicht live und jetzt passiert quasi.
1: Was denkt ihr, wann ihr das ändern könnt?
0: Ja, wenn ich das... Prognostiziert ihr also, da so rum ähm, schon? Wenn der Kurs so weitergeht wie jetzt, können wir gegen Ende des Jahres diesen Topf, den wir an Honoraren haben, für freie Mitarbeit verdoppeln. Mhm. Und da müsste man, man da übersehen, was, was man dann damit macht. Ob man das, das einzelne Honorar für die Schichten irgendwie gleich verdoppelt oder ob man sagt, man gönnt sich einen Wochenendmoderator oder so. Das müsste man mal sehen, also wir haben so einen groben Fabel an dem Bauch, wie das alles so weitergeht, aber ich kann dir so eine Frage nicht so genau beantworten. Stehen eigentlich
1: oft Leute bei euch auf der Matte und sagen, hier kann ich mitmachen? Es
0: passiert schon ab und zu mal, ähm, aber also das überrascht mich immer selbst, weil dem liegt ja ein großes Vertrauen dahinter, irgendwo anzurufen und zu fragen, ob man einen Job haben kann dort und wir haben keine Möglichkeit im Moment irgendjemanden einzustellen zusätzlich. Es hm. ist halt einfach nicht drin, nicht, dass wir nicht wollten, es geht halt im Moment einfach hm. gerade nicht. Da denke ich dann schon immer wenn ich so eine Mail kriege, das ist schon krass. Also, da sitzt jetzt irgendwo jemand in Kassel und schreibt dir. Dir pimpft da eine Mail ja. und, und fragt, ob er bei dir einen Job kriegen kann. Und das ist schon. Also für uns hat sich das hier ja nie verändert. Wir kommen seit drei Jahren in das gleiche Büro. Ja. Unser Kosmos ist immer gleich geblieben. Die Außenwahrnehmung dieses Projekts hat sich aber dann schon. Ähm, das dreht sich schneller. Man wird akzeptiert und, und Leute schenken einem Vertrauen und auch solches Vertrauen, dass sie theoretisch auf die Idee kommen, da könnte es Jobs geben. Ja. Und das ist schon. Das ist schon ja Stimmt,
1: irgendwas, was so aus dem Netz rausdudelt, kann ja jeder im Keller prinzipiell erstmal produzieren. Also das ne? ist so
0: eine Rückspiegelung der eigenen Idee. Ja, ja. Du hast was ausgestrahlt, das ist eine Weile rumgeflirtet und auf einmal gibt es irgendwo einen Spiegel, zum Beispiel die Frau in Kassel, und dann kommt das Ding zurück zu dir. Und sieht aber ganz anders aus plötzlich. Es sieht so aus, eine Firma kann Jobs vergeben. Ja. Und für dich selber ist es aber immer noch so, ein, wir müssen uns anstrengen, das ist ja. ambitioniert, du musst beweisen, dass es gehen kann. Rödel, 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 Hamsterrad, Hamsterrad. So. Ja. Und das ist schon, das fetzt schon. Ganz was ehrlich. hast du ihr geantwortet? wir antworten dann höflich und ausführlich und auch lang und sagen halt einfach, es geht nicht, es ja. ist total lieb und wir würden auch wirklich gern und wenn sie mal was haben, einen einzelnen Beitrag oder irgendwas, dann melden sie sich ruhig, vielleicht haben wir ja irgendwie ein Fuffier übrig oder so, dann auch gern, im Moment geht es eigentlich nicht, aber sie sind jederzeit eingeladen, neu nachzufragen. Ich kann ihnen nicht erzählen, wie es uns in einem halben oder in einem Jahr geht, mhm. aber wenn sie mögen, rufen sie wieder an und das meine ich auch so. Äh, hast du eigentlich noch ein Privatleben? <lacht> Es schmilzt. Es schmilzt. Äh, äh, wie heißt es bei Facebook? heißt Es ist kompliziert. Ja, genau. Es schmilzt, wie also, ich gerade in der Sonne, die hier ins Studio scheint, weil ja. ich nämlich keine Klimaanlage habt. Naja, woher
1: nehmen wir nicht? Ja, Gibt es nicht so
0: kleine Geräte? Aber ja. die brummen halt. Ne? Also ja. ich könnte uns das Fenster aufmachen, wenn die Hörerschaft uns verzeiht, dass vielleicht das ein Vogel so. zwitschert. Nee,
1: das ist ja Authentizität.
0: Sekunde eben. Ja. Ah.
1: ja. Aber meinst du, das hilft, dass das Fenster auf ist? Schon, ja, na, ja. Ja, dann weht wenigstens so sowas ähnliches wie Luft durch. So, eine, so, das eine ist aber, das, so, so geht das aber nicht. Also ich meine, du kannst ja nicht, also ich, wenn
0: die Abendmoderatoren hier immer kaputt gehen im Sommer. Es ist äh, belastend, doch. Ja. Das stimmt schon. Das ist schon echt übel. Weil das Pult und so, das strahlt natürlich auch eine Wärme aus. Mhm. Die Frage war, nachdem wir Nach privat Genau. Ähm, also es ist besser als noch in, dem, in den ersten anderthalb oder zwei Jahren. Aber es gibt es seit zweieinhalb
1: Jahren. Seit
0: zweieinhalb Jahren, genau. Mhm. Und davor haben wir ungefähr ein Jahr im Businessplan gearbeitet. Ähm, da war es auch schon hart. Ja, ja, also, das heißt, ihr
1: habt ja daran gearbeitet, ihr habt jede, jeden
0: Tag acht Stunden da gesessen nee, und Nee, so nee. Man hat sich schon mehr oder, oder weniger täglich getroffen, mal die zwei, mal die zwei, mal alle drei und äh, haben dann so Kapitel für Kapitel für Kapitel durchgearbeitet mhm. und haben uns dann nach und nach die Sachen ähm, drauf geschafft, die man da so bringen muss, äh, bis hin zur Liquiditäts- und Finanzplanung, was mhm. schon nicht so unerwartet. Mit mal. Excel,
1: mit Excel ist immer doof.
0: Also gerade für mich persönlich war das. Ähm, war das eine ziemlich krasse Zeit, weil ich ähm, dann zu dem Zeitpunkt mein Studium eine Weile vernachlässigt hatte, zugunsten von Radio machen, was ich nicht als Fehler empfinde, das ist halt so gekommen, ja. was bedeutet, ich hatte zu der Zeit, als wir gegründet haben, zwei Jobs, ähm, dann habe ich den Businessplan mitgearbeitet und nachts habe ich Abschlussarbeit geschrieben für die Uni und das war schon ja. eigen. Ja. <lacht> Zum Privatleben. Ja, zum Privatleben. Will das nicht, war ja schon Privatleben. Eigentlich. Ich will nicht ausweichen. Also ist, äh, Christian, Gregor und ich, die wir das hier machen, so als Kernteam, ähm, verbringen mehr Zeit miteinander als mit unseren äh, privaten Beziehungen oder Freunden. Das ja. ist ein Punkt, das, was wir hier eingegangen sind. Ist wie eine Ehe ja. oder so. Du hockst extrem viel aufeinander.
1: Ich kenne das, das hast du ja schon, wenn du, wenn du, also ich hatte das mit meinen Co-Moderatoren immer, du bist einfach jeden Tag ja. acht Stunden miteinander zusammen so. irgendwie.
0: Ja. Und das ist, das ist schon, also es sind drei Kerle und das hat eine eigene Gefahr, ne? Manchmal sitzen wir vier Stunden nebeneinander, sagen kein Wort. <lacht> so, so Männer. Ja, jeder tippt da vor sich hin und äh, du erklärst dir halt relativ wenig, weil du davon ausgehst, dass das Gegenüber das schon ja. irgendwie dich kennt und kapiert das schon und so. Ist nicht gut. Keine gute Kommunikationsatmosphäre muss man sich selbst selbstkritisch sagen. Ansonsten ist es zum Beispiel in meinem Fall so, dass mein Privatleben extremes Verständnis aufbringt und äh, eigentlich äh, ich nur deswegen hier noch heute sitze, weil das dort auch tolle Reden akzeptiert wird. Mhm. Ähm, aber sich auch nicht so blöd ist zu sagen, jetzt reicht's, jetzt ist zu viel oder sieh mal zu äh, oder es kann ja nicht wahr sein, ich rufe dich um zehn an, du hockst im Sender, bist du wahnsinnig. Mhm. Also ich kriege da schon regelmäßig auf den Sack. Und möchte das aber auch nicht missen, also ich möchte eigentlich kein, kein Fan als äh, als Partner haben, das äh, wäre glaube ich nicht gesund, so genauso wie ich glaube ich nicht möchte, dass diejenigen hier mitarbeiten. Ja. Ja.
1: Wir hören Musik, aber wahrscheinlich hören wir die in der Aufzeichnung gar nicht, ne?
0: und selbst wenn... Selbst, nee, <lacht> ich, ich fand das gerade ganz schön. Ich glaube, das ist so ein Klassmerzeug, das, so ein Klassmer das ja, kommt von genau. so einem Boot. Wir sind ja hier an so einem Kanal und das anker da hinten. und Werde
1: ich eigentlich ernst genommen? Also, äh, von wem? Von, von allen. Also im Grunde von allen, weil ich... Habe die Erfahrung, gemacht. ich habe ja, ich habe ja auch einen ersten Job. Ich habe früher ja beim Film gearbeitet und als ich dann zum Radio gewechselt bin, habe ich die erste Zeit immer noch Angebote für Filmproduktionen bekommen. Und immer wenn ich gesagt habe, nee, liebe Produktionsleitung, liebe Herstellungsleitung, ähm, ich kann nicht, ich versuche jetzt mein Glück beim Radio. Die haben mich da genommen, äh, haben die Kollegen immer gesagt, ach super, wie, wie toll Radio. Also mhm. so ein bisschen wie Eis verkaufen. Also keiner hasst Radio. Mhm.
0: Oh, na gut, privat Ja, gut, der Dudelfunk, ja, ja. Aber also, das
1: ist auch kein, nicht wirklich
0: Hass, sondern das ist auch eher so eine komische Verachtung, so, mhm. weil, weil, ja, weil die machen da kein Radio, die machen ein Geschäft. Wir sind noch in einem sehr komfortablen Status. Also für die großen Dicken sind wir so die Underdogs. Ja. Die können uns nichts. So, deswegen lassen die uns in Ruhe und das ist eine grundsätzliche Wohlwollende Sympathie vielleicht mhm. auch und so. Mal gucken, was die da so machen. Vielleicht können wir uns was abgucken. Mhm. Von so unseren Hörern und die Experten, die wir anfragen, werden wir schon ernst können. Wir merken das relativ konkret, zum Beispiel daran, dass wir inzwischen nur noch ganz, ganz selten am Telefon erklären müssen, wer da eigentlich gerade eine Interviewanfrage stellt. Wer ist die oh. FM eigentlich? In den allermeisten Fällen kommt das irgendwie, so sagen wir mal, guten Tag, ja, FM und so, und dann sagen die, ja, wann wollen sie denn? Oder irgendwie sowas. Ich sitze das heißt, in der, ich, prallen Sonne, sitz in der ne?
1: Prallensonne. ja, aber ich habe sie ja auch nicht besser verdient.
0: Ich, wenn du möchtest, Was tut mir nicht alles so für rumrollen? die Kunst?
1: Ja, aber da kriege ich das Mikro nicht mit. Ja, das stimmt. Also geht schon, geht schon, ich äh, geht schon.
0: Also hier es hört, ah. der Holger ist, der leidet, leidet, sehr.
1: Alles für die Kunst. Also,
0: also und da werden wir schon ernst, ernst genommen. Und dann gab es so zwei, drei Sachen, die uns wirklich umgehauen haben. Das ist so der ein oder andere Preis oder zumindest Nominierung für so. Also wir hatten mal eine Nominierung für den Grimme Online Award. Das ist halt was, das kannst du dir nicht kaufen. Das äh, ja. passiert äh, ohne deinen Zugang. Obwohl es ja da so Gerüchte gibt, dass man das doch kann. <lacht> also, ja. Hast du einen Preis? <lacht> nee, aber ich habe auch kein Geld. <lacht> ja. ähm, das ist schon was, das ist schon, das fetzt schon sehr stark ein. Da, da hast du auch mal so sowas wie einen ein Stolz oder zumindest so eine Zufriedenheit und sitzt abends auf dem Rad, fährst nach Hause und denkst dir,
1: Irgendwas yes. habe ich richtig gemacht.
0: Das ist schon gut, jetzt gerade hier zu sitzen und, und das so zu machen. Und an der Stelle ist, das gehört zum Ernst nehmen wohl auch dazu, wenn uns jemand so einen Preis oder einen Titel oder irgendwie sowas zuerkennt oder auch uns einlädt für ein Seminar oder für ein, für ein Referat oder für eine Keynote oder irgendwie sowas. Das ist natürlich ein Vertrauensbeweis irgendwie. Ja. Man muss seine Konferenz nicht mit uns eröffnen. Wenn man es denn doch macht, vertraut man, dass da irgendwie die zwei Typis kommen und keinen Nonsens erzählen ja. und vielleicht auch irgendwas Spannendes mitbringen. Und das finde ich schon, das ist schon also mindestens nett. Ja. <lacht> mindestens. mindestens. Warum sitzt du eigentlich in Leipzig,
1: abgesehen davon, dass du hier lebst, glaube ich? Ja.
0: ja, wir haben hier gelernt, äh, bei Mephisto, das ist so ein Radio an der Uni, aber eines der Besseren, Die haben auch eine echte Lizenz für OKW und so. Ähm, und mögen die Stadt Müssen
1: die auch so viel bezahlen dafür, oder ist das irgendwie so ein nee, Goodwill der Landesmedien? Ja, irgendwie über
0: andere, über andere Wege, weil die auch gleichzeitig eine Ausbildungsfunktion erfüllen Aha. und an der Uni sind und eine Form von Nachrichtenversorgung für, den, für die Stadt ähm, herstellen, die sonst wahrscheinlich nicht äh, so gegeben wäre oder so. Äh, ja, das ist das eine. Wir haben hier studiert und gelernt und mir Befestigung gemacht und dann mögen wir alle die Stadt wahnsinnig gern, weil Leipzig ist, ist wirklich ziemlich toll. So, ist ganz viel in Bewegung, ist alles noch nicht so festgefügt, ganz viel Grün, Wasser vier bis fünf tolle Stadtteile, also weil also sie nicht alles auf einem Fleck. Und du kannst für relativ wenig Geld hier sehr gut leben. Das ist also auch wirtschaftlich hat es einen Grund. Gut, kannst
1: in Berlin auch hätte ja, du nach Berlin gehen können.
0: Ja, aber in Berlin sind auch 20-30 andere, die ja. zum Beispiel, wenn eine Band in der Stadt spielt, auch ein Interview anfragen. Und dann kommst du als Neuer natürlich auf Platz 31 und ja. die dann noch, dass wir Zeit haben. So bei hier in Leipzig sind wir dann relativ von dabei. So, dass eine Konkurrenz ist halt nicht so groß. Und wie gesagt, für jemanden, der im Netz sitzt, ist das ja da vollkommen pupsigal, wo er sitzt.
1: Ja, du hättest halt in, in vielleicht an einem anderen Ort irgendwie einen größeren Pool an potenziellem Personal. Ne? Ja, das stimmt. Also weil, weil, gerade weil ihr nicht, nicht nicht nichts oder nicht viel zahlen könnt, stelle ich das mir stimmt.
0: schwierig vor, irgendwie Leute dann auch also so kriegen es geht, zu kriegen. Sie hat eine Journalistenausbildung, der MDR sitzt hier, ja, es stimmt. gibt fünf Unis, also ja, von zwei Kunstunis und so oder sogar acht, ich weiß gar nicht. <lacht> ähm, also, es ist, ist nicht so, ist nicht so. so also nicht so provinziell, nicht wie so es von Berlin aus aussieht, wenn man da so
1: einen auf dicke Hose macht. Aber zum Beispiel in,
0: also gehen wir mal, weiß ich nicht, Dresden oder Jena oder irgendwie sowas, wird es vielleicht auch schon nicht so gut funktionieren. Hm. Das ist jetzt Spekulation, aber vielleicht ist das auch so. Und am Ende ist Berlin auch nur eine Stunde entfernt. Also, gerade wenn es darum Stimmt. geht, so, so business zu führen, sich mit, mit so potenziellen Werbepartnern zu treffen oder Medienkooperationen, wie auch immer. Jetzt setze ihr hinzu und ein bist in einer Stunde in Berlin. Also, das ist auch kein, ist auch nicht unzumutbar jetzt. Hm. Ja. Was für
1: Technik benutzt ihr eigentlich hier? Also
0: so, soll ich das jetzt so? Ja, im
1: Podcast wird doch ständig über, über, über Audio-Setup
0: und Audiotechnik gesprochen. Verstehe. Also wir beide, das ist schon
1: professioneller, professioneller Scheiß. Ja, das wir ist jetzt reden nicht so.
0: Gerade beide in den neumann mikrofon TLM, also <lacht> P48, glaube ich, oder was. Also die sind schon nicht so, so billig gewesen und die sind aber auch sehr, sehr gut. Dann sitze ja. ich vor dem äh, Mischpult von DR, das ist eine Firma aus den Niederlanden mit zwei, vier, sechs, acht Kanälen, mal zwei, sind wir bei 16. Ähm, da hängen dran zwei Telcos, also so Telefonhybrid, wo man eine Telefonleitung draufschalten Aha. kann. Am anderen Ende bei mir ist unser Codec. Ein Codec ist äh, quasi eine Art bessere Telefonleitung, also wenn mein Studio einen Codec hat und dein Studio hat einen Codec, dann können wir uns anwählen und dann klingen wir so, als ob wir im selben Raum wären, Aha. obwohl wir weiß der Kugel wo sitzen. Und vor mir sind zwei Monitore, da ist unsere Sendesteuerung drauf und unsere Musikplanung, die kommt von RCS bzw. Selektor heißt das Musikplanungsprogramm. Und dann ist hier noch so eine spezielle Tastatur, mit der man gewisse Dinge abfeuern kann, die ich jetzt nicht drücke, denn sonst folgt es irgendwelchen Kram ins Programm. Und schneiden tun wir mit Software von Adobe.
1: Äh, ja. Das Ganze ist dann alles untereinander vernetzt auch, ne? also ja. ist serverbasiert.
0: Genau, also es sind zwei Netzwerkkreisläufe, die wir haben. Es gibt so einen Studiokreislauf mhm. und es gibt den anderen Netzwerkkreislauf, wo alle Arbeitsstationen, die hier draußen so Schnittrechner und alles mögliche, ähm, zusammengeschlossen sind. Und du kannst nur über zwei Rechner bei uns äh, pro, äh, oder Dateien vom einen Kreislauf ins andere schieben. Das ist halt so ein Sicherheitsding, dass, falls hier der fieseste Virus alle Zeiten mhm. reinballert, dass wenigstens das Studio noch weitermachen kann, ja. Aber wir sind immerhin so, dass man auch im Studio ins Netz gehen kann und im Studio Bier trinken kann, was ja, in vielen anderen Anstalten...
1: Nee, ja, das geht bei allen. Also man darf sich nicht erwischen lassen. Man darf sich nicht erwischen lassen, aber ich mache ja Nachtsendungen. Ne? Hm. Ist Das ein bisschen erträglicher. Ähm, was kostet sowas? Also wenn ich mir so ein Studio einbauen will, wie viel, wie viel Kohle
0: muss ich da auf den Tisch legen? Ja, ich weiß das nicht so genau. Mir ist als unser Studio sowas wie 30.000 oder 40.000 Euro gekostet hätte, aber... Könnte mich jetzt nicht festnageln auf der Zahl, aber Aha. so in der Richtung, was könnte schon sein. Ja.
1: Du sagtest eben, äh, es gäbe bei DAB nur einen Rückkanal und im Internet gibt es ganz viele Rückkanäle. Oh, Benutzt ihr die Rückkanäle?
0: Naja. Also kommt, kommt was zurück? Ja, also nicht so richtig. Ich würde mir das wünschen, dass da immer mehr, öfter mal mehr zurückkommt. Ein Beispiel ist, wir hatten den Verteidigungsminister mal im Studio und da haben wir halt darauf verzichtet, ähm, über Facebook und alle möglichen anderen Kanäle zu fragen, was sollen wir dem man fragen, worüber wollt ihr, dass wir mit ihm reden, mhm. weil wir die Erfahrung gemacht haben, wenn du die Frage so offen stellst, kommt nicht so viel, kommt oftmals auch gar nichts. Wir gehen halt dazu über, dann so zum Beispiel das über Abstimmungen zu lösen. Sollen wir mit ihm reden über Afghanistan, über Standortschließungen, über Frauen in der Bundeswehr, bum, bum. bum. und dann machen die Leute irgendwie auch mit. So eine Abstimmung ist schnell gemacht, klick, klick, speichern, fertig, irgendwie. Aber grundsätzlich ist das bei uns zum Beispiel so, wir hatten bis vor einem Jahr oder so, also das heißt wiederum so ungefähr fast zwei Jahre, war die Kommentarfunktion bei uns auf der Seite komplett offen. Ja. Wurde nicht gereviewt, gar nichts. So du konntest was Schreiben auf Ende drücken, war sofort auf der Seite. Ja. Weil wir das würden wir auch nach wie vor total gerne machen, aber die Werbung für... Penis-Enlargement ist ja. einfach so häufig inzwischen, dass das nicht geht. Ja. Ähm, das heißt, diese ganzen Scheißfratzen da, die zwingen uns, dieses ähm, das so abzuändern und so. Aber wir sind total offen, die sollen bitte alle die ganze Zeit kommentieren und uns auch kritisieren und auch Fragen stellen und uns auch bitten, Themen anzufassen und so. Dass wir, also offenen offene Kommunikationskultur pflegen äh, wir hier. Und die andere Form von Rückkanal quasi... Wir haben so eine App laufen, die heißt Crowd Radio, das wird im Moment nicht so richtig bedient von uns, weil wir noch überlegen, wie wir das jetzt ins Programm machen, einschachteln und so, aber es ist vorgehalten, wir haben es auch schon ausprobiert, im Prinzip kann damit jeder durch die Welt laufen und Audio, Videos, Text, Foto aufnehmen und uns sofort ins Studio schicken. Also direkt ins CMS,
1: direkt, direkt ins content Genau, Continent genau so
0: ist das. Und wir haben sofort auf, dem, unser Redakteur, der hier draußen vor hm. der Scheibe sitzt, hat sofort auf dem Schirm und sieht sich, ach, der Holgi hat da was Spannendes aufgenommen in Berlin und hat uns da was erzählt, klingt gut, schiebe ich in Sendeplan und dann könnte man es fast in Echtzeit senden und so. Also das ist so eine Form von... Bürgerreporter. Wenn man so will, <lacht> ähm, nur auf einer eher technisch basierten Schiene und... Wir überlegen gerade, wie wir das irgendwie, welche Sendungen wir da stricken könnten und wie man da Mitmacheffekte einfordert oder anbietet oder wie nur auch immer. Spinnen wir gerade noch ein bisschen rum. Aber auch sowas irgendwie nutzen wir, weil wir nicht Radio oder Medien als so Einbahnstraße empfinden, was es ja faktisch auch nicht ist. Das ist bei euch ja nicht anders. Man öffnet einen Chat und weiß der Kogu was nicht alles. Ja. Und will das ja, dass die Leute sich... Habt ihr das auch? Rein... Läuft ein Chat nebenbei? Nee, läuft nicht. Wir haben Möglichkeiten, das zu machen, aber dadurch, dass das ein Selbstfahrerstudio ist, das heißt, der Mensch, der hier sitzt, bedient halt wirklich an diesem Mischpult die Regler und, ja. und fährt die Audios ein, hat diese Tastatur, wo gewisse Dinge mit abfeuert... Hat die
1: Jingle-Maschine. Die
0: Jingle-Maschine... <lacht> Man muss halt auf Zeiten gucken, so ja. nach drei Sekunden läuft das Lied und dann das nächste Lied steht jetzt auf Kanal A, nee, auf Kanal B, doch A und ich habe währenddessen schon meinen Interviewpartner am Telefon dran und den muss ich auch ja. aufs Mischpult legen und so. Wenn du dann noch nebenher einen Chat betreust, das geht halt nicht. Was man theoretisch machen könnte, ist, dass der Redakteur da draußen sitzt, das macht.
1: Leute, du, du musst den ja gar nicht betreuen, den Chat. Also ich, ich betreue den Chat, der während meiner äh, UKW-Sendung läuft mhm. ja auch nicht, sondern ich habe den einfach nur auch auf. Und der regelt sich schon von selbst irgendwie. Ja, aber sie wollen
0: also, doch mit dir in Kontakt treten. Ja,
1: aber das, das funktioniert trotzdem. Also ich benutze, ich bezeichne ich bezeichne den Chat immer als meine Schattenredaktion, ah, ja. weil natürlich, wenn ich mit Leuten über irgendwas rede, ich weiß ja auch überhaupt gar mhm. nichts. Das heißt, ich verbreite irgendwelche Halbwahrheiten und der Chat merkt das relativ schnell, mhm. beziehungsweise spreche ich den auch teilweise gezielt an und sage, ja. hier, ja, guck doch mal nach, wie das und das geht oder was das und das heißt. Und da kriege ich dann wirklich sehr schnell auch ein Feedback äh, ja. aus dem Chat. Und auch wenn ich irgendwen dran habe, also ich neige dazu, mit Leuten viel zu lang zu sprechen, also auch viel zu wohlwollend äh, zu sein, selbst wenn Deppen anrufen, ähm, habe ich so eine so eine Quick Response im Chat, weil wenn dann irgendwie fünf, sechs, sieben Leute schreiben, skip, 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 <lacht>
0: dann
1: weiß ich, okay, ich sollte vielleicht Jetzt langsam nicht. wirklich mal äh, hm. äh, so, so, so einen Wechsel vornehmen. Ja, das also ich glaube, ich glaube, dieses dieses, ähm, dass man so einen Chat administrieren muss, ist glaube ich gar nicht unbedingt notwendig.
0: Ja. Also, da müsst ihr nochmal drüber nachdenken. Ich, das ist schon, das ist glaube ich ein Punkt, der uns auch trifft, so. Wir machen es nicht und ich kann dir gar nicht so richtig erklären, warum. Wahrscheinlich die Sache, dass wenn du eine Tagesredaktion am Rödeln hast, du auf die Idee eigentlich nicht kommst, dir ja. jetzt noch zusätzlich irgendwas aufzumachen und so. Aber eigentlich ist es dumm, das nicht zu tun, das stimmt schon. Man muss aber gleichzeitig sagen, so unfassbar viele Hörer haben wir auch gleichzeitig nicht drauf. Also das, das summiert sich über den Tag und über die Woche und über den Monat. Aber es ist jetzt, also von deinen gleichzeitigen Nutzerzahlen sind wir dann schon noch ein Stück entfernt. Und das ist natürlich auch sehr so ja, ja UKW. Ja, Ja das UKW abschalten <lacht> an dem <Plaka. lacht>
1: Ich hätte das gerne als Aufkleber, um das irgendwie die Straßen damit zu flassen. Ist Obwohl, dann kriege ich nachher noch Ärger mit dem Chef. ist registriert so. und wird erfüllt. <lacht> äh, wenn man bei euch mitmachen will, was macht man denn dann? Also muss man als erstes bereit sein, sich selbst auszubauen?
0: Mm, ja, also man kann nicht zu uns kommen und die Honorartabelle mitbringen von ja. seiner ARD-Anstalt und dann verlangen, dass das gleiche bei rumkommt. Das würden wir wahnsinnig gern. Wirklich nichts über das. Es geht halt einfach im Moment noch nicht. Ähm, niemand schreibt eine Mail an, an mich oder Christian ja. oder Info oder Kontakt oder irgendwie sowas und sagt, ich bin der und der oder die und die und ich, ich würde gerne mal mitspielen und dann sagen wir, kommen mal vorbei auf einen Kaffee und dann redet man und guckt, das ist, geht ganz schnell wann hast du Zeit und dann versuchen wir denjenigen bei uns in den Redaktionsalltag zu integrieren ähm, und nachdem der dann quasi das gelernt hat, wie es bei uns so zu so laufen hat und wie die Abläufe sind und Zeitanläufe und wie welcher Arbeitsschritt passiert und so dann äh, machen wir denjenigen auch gern. Dann geben wir auch gern Verantwortung und ab da passiert dann auch gern die Honorierungsgeschichte so. Äh, Habt ihr da
1: so Mindestansprüche oder darf jeder, jeder vorbeikommen? Der meint, ich will auch mal Radio machen.
0: Das kann schon erstmal jeder anfragen, aber wir haben schon. Ja. An, also was wir was wir wirklich nicht leisten können, ist eine Grundausbildung Radio. Ja. Ich habe noch nie irgendwas gemacht und ich will jetzt gerne mal wissen, was ist, wie schneidet man und äh, was ist eine Anmoderation oder sowas. Das, das überfordert uns ganz Aha. ehrlich. Also wir betreuen unsere Praktikanten wirklich intensiv, echt intensiv und bringt da auch wirklich viel Fortschrittswissen mit bei und die kriegen auch sofort Verantwortung. Also, wenn du das Praktikum anfängst, dann kann es auch sein, dass du gleich am ersten Tag in irgendeinem Bundesministerium anrufst und Interviewanfragen platzierst oder irgendein Gespräch vorbereitest mit einem extrem wichtigen Menschen oder so. Das kann schon gleich passieren. Und wir Bringt, glaube ich, auch sehr viel Fortschrittswissen mit, was so Radio und Verbindung mit Netz und Co. irgendwie, also wie das so ist. Bei uns gibt es keine Trennung zwischen Online-Redaktion hm. und Rundfunkproduzenten und da gibt es noch einen Cutter und der ganze Kiel. Das macht man jetzt alles eine Person. Das ist alles eins so. Das ist schon ein eher fortschrittliches Redaktionsmodell. Oh ja. <lacht> oh ja. Und das zu erfahren und dass es trotzdem funktionieren kann, ist, glaube ich, eine wertvolle, eine wertvolle Entwicklung. Ich habe noch eine Idee, hol ich den, noch, den Vorhang zuziehen. Das wäre total nett, weil Warte so mal.
1: langsam wird es irre, weil ich mich jetzt auch nicht mehr irgendwie... Das, <lacht> ich laufe hier aus. <lacht> ja, nee, noch ein Stück, Stück noch. Weiter, nee, achso, das geht nicht weiter. Ja, nee, dann habe ich Pech gehabt. Ja, ich habe dann wohl... <lacht> Ja, so, naja. Der rede ich mal. Mir ist so entsetzlich warm.
0: Ja, ja. Ähm, das tut mir total, äh, äh, das, das finde völlig in Ordnung. Das
1: find ich in Ordnung. Ich find das hier, eigentlich finde ich das ja sehr lustig. Das, 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 man, man muss ja auch bei der Arbeit schwitzen. Ähm <lacht> wir hatten eigentlich dein oder euer Privatleben darauf reagiert, als ihr gesagt habt, so, wir machen jetzt ein eigenes Radio, was soll denn der Scheiß? Überraschend
0: gut. Also das ähm, eigentlich haben alle gesagt. Ja, ihr habt es euch hier gut überlegt und das, wenn das euer Ding ist, dann macht das halt mal. Ähm, das, das absolut obergeilste überhaupt war, dass meine Eltern ähm, sofort daran geglaubt haben und sogar bereit waren, mir einen privaten einen Kredit zu geben. Also meine Mutter konkret, äh, hat und mein Vater ist natürlich Abgeordnete, ganz klar, ähm, hat einen Kredit aufgenommen und mir dieses Geld gegeben, was ich wiederum... Ach so,
1: noch nicht mal aus deren Vermögen, sondern sich selber verschuldet? Ja.
0: Wow. Ja, und das ist... Ähm, wow. Also ich, ich bin meinen Eltern über Maßen dankbar, dass sie mir meine Ausbildung ermöglicht haben, dass sie mich zu einem Menschen erzogen haben, der selbst denken kann und der irgendwie keine Angst hat, Leute zu kritisieren und alles sowas, was so viele Menschen leider nicht äh, bekommen haben ah. von den Eltern. Das ist ein Privileg, was wahnsinnig toll ist und dass ich lernen und studieren durfte und dass sie mich lange in Ruhe gelassen haben und meine Regelstudienzeit äh, war nun wirklich lange überschritten, als ich meinen Abschluss gemacht habe. Wie auch, viele Semester waren? 14. Oh, das geht ja noch. Ja, also dafür, dass man vier Jahre gemacht hat. Ich kenn, genau. Ja. <lacht> aber so, also das, das ist alles alles diesen beiden zu verdanken. Und ohne die äh, würde ich hier nicht sitzen. Und auch die Firma würde es wahrscheinlich schon geben, aber es würde ihr ja nicht so gut gehen, wie es ihr heute geht. Und das ist äh, das ist überragend. Also das, ich kann das nicht in Worte fassen. Das ist und das ist der Hammer. Ja.
1: Ähm. Gab es schon Abwerbeversuche oder, oder nee. Bestechungsversuche, Kaufversuche?
0: Also es ist irgendwie gesagt, so, naja, komm hier. Nee, gab es noch so. nicht. Wir sind für, für Investoren, also unsere Rendite ist nicht interessant genug, sag ich mal. Und Personenabwerbung, also bei mir zumindest nicht, kann für die anderen beiden nicht sprechen. Ja. Ich hoffe mal sehr, dass es nicht der Fall ist. Naja,
1: Sie also sind ja noch da, oder? Ja, also Sie sind okay. noch da. Ja, dann. Ja. War zumindest das Angebot nicht gut genug, was da gekommen ist. Also wir sind
0: halt, wir sind ja. unfassbar zufrieden mit unserem Job. Also wir, mhm. wir wir können ja das machen, was wir gut finden und wir kriegen dafür auch noch Geld. Ja. Also das müsste schon ein käse sein, der da ums Eck kommt. Ja, ich kenne das. Ja, Das müsste eine sehr, sehr hohe Zahl sein ja. Ja. und auch ein sehr, sehr guter Job, dass man überhaupt darüber nachdenken würde.
1: Also ja, wir sind mal gefragt worden, würde ich für 2000 Euro im Monat das Podcasten einstellen? Nee. Ich habe gesagt, wenn die bis zum sankt nimmerleins fließen, würde ich zumindest schon mal drüber nachdenken. Die nee, für
0: zwei würde ich auch nicht drüber
1: nachdenken. Nee? Nee. Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag? Nee,
0: ist zu wenig.
1: Ach stimmt, du könntest nicht mehr senden, ne?
0: Stimmt, ist zu wenig. Was stimmt. Was soll ich machen? Also ich zu Hause sitzen und 2000 Euro Bücher vergessen? Schreiben. Bücher ja. schreiben. Worüber denn? Ich habe ja kein Leben. Ja, was?
1: Radioberatungsbücher. <lacht> <lacht> ja. also. Radio oder irgendwie Ja, so. Radioberater ja, ist eigentlich. ja sowieso so eine... Das ist ganz Erfahrung. interessant. Also ich bin auch mittlerweile, mittlerweile auch ähm, durch, durch äh, Spendenbereitschaft der Hörerschaft, auch äh, danke, liebe Hörerschaft, äh, auf einem Niveau angekommen, äh, wo ich auch sagen würde, nee, ich bin zwar noch lange nicht bei 2000 Euro im Monat, äh, aber äh, mittlerweile ist es, ist es so viel, dass ich wahrscheinlich, ja, ich würde auch sagen, nee, dann, dann nehme ich lieber, was ich habe und gehe noch irgendwo ein bisschen putzen oder ja, ne? ja. so. Also ja, das, das ist sehr geil. Das, das ist das, das geilste Gefühl aller Zeiten. Ich finde das auch ist, absolut Hammer. Wenn ich begreife das auch seit, seit sechs Wochen zum ersten Mal ja. ernsthaft, dass es so dass es sowas wie mein Geschäft ist, was ich ja. da betreibe und äh, ich zumindest ansatzweise davon äh, leben kann. Und das, das ist ein total geiles Gefühl. Das ist,
0: das ist, also, das das ist <lacht> unglaublich. Du, du Weil das wird, das wird also die, die Dankbarkeit oder den Respekt, den dir der Nutzer oder Hörer gegenüberbringt, wird auf einmal physisch. Die Leute sind mhm. bereit, von ihrem eigenen. Eigenen, materiellen Besitz etwas ja. zu dir zu schieben. Ja. Und das, auch wenn, manchmal sehe ich Leute mit einem Beutel von uns, stehen vor mir im, im Supermarkt an der Kasse. <lacht> und ich denke, mal, das ist krass. Ja. Der hat meinen Beutel. Das kann jetzt nicht wahr sein. Der cool. hat diesen Beutel gekauft.
1: Ich muss Rindbeutel
0: machen. Beutel gehen übrigens wirklich gut. Beutel gehen
1: gut. Ja, ja gut. Wir, wird nur, wird wir gut haben
0: wunderschöne sein. Beutel, die kosten auch ein Witz an Geld. Hm? <lacht> ist, wo kann man die noch gleich bestellen? <lacht> Ich sag's jetzt nicht, das wird zu
1: pein. Äh, in der Tat. Ähm, äh, äh, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ne? Haben wir noch irgendwas vergessen? Natürlich haben wir noch irgendwas vergessen. Gehst du davon aus eigentlich, dass sich das, 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 das alte Radio irgendwann nochmal besinnt und? Äh weil der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat halt die Mittel, also er muss sich nicht refinanzieren, das heißt, er muss äh, nicht notwendigerweise so klingen wie der letzte Dudelfunker. Glaubst du, die kommen irgendwann nochmal dahinter? Ich würde es mir wirklich wünschen. Auf der anderen Seite
0: gemacht. darf ich es mir als Unternehmer natürlich auch nicht wünschen, denn das würde natürlich unsere Nische irgendwie zerhauen, wenn ja. das jetzt einer der Öffentlich-Rechtlichen irgendwie so machen würde und das Programm, das wir machen, kannst du fast nur öffentlich-rechtlich machen, weil in einem großen privatwirtschaftlichen Konzern muss sich ja jede Abteilung ähm, auch rechtfertigen, wäre das, was sie so kostet und das ist schon eher unattraktiv hier, was da am Ende unterm Strich bei steht. Aber das heißt, ihr dürft eigentlich gar nicht wachsen? Naja, nicht zu so schnell zumindest. Also, Wachstum ist schon notwendig, aber so ein organisches Wachstum aus ja. sich selbst heraus. Also, dass, wenn, das, wenn das ein gesundes ist und gleichbleibend und nicht dolle nach oben und unten ausschlicht, ist alles super. Und wenn das so weitergeht wie bisher, dann haben wir keinen Grund, uns zu beklagen. Wirklich nicht. Aber ich würde mir wirklich wünschen, dass irgendeine öffentlich-rechtliche Anstalt irgendetwas Innovatives macht. Und das auch mit ein bisschen mehr Nachhaltigkeit. Und nicht sagen, wir ah, probieren das mal sechs Wochen aus. Sechs Wochen ja. oder sechs Monate, dann kommt eine Evaluation. Und das Wort Evaluation ist ja so eine Vokabel, wo du genau weißt, um Gottes Willen, da rollen jetzt Köppe. Ja. Das ist ja das da kann doch niemand unbeschwert arbeiten. wenn du Das nervt doch wie die Sau, wenn du immer denkst, um Gottes Willen, heute war keine gute Sendung, da haben die Freaks von der Evaluation jetzt wirklich was und so weiter und so fort. Das ist doch nicht gut. Und wer, wenn nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, hat nur wirklich mal die Möglichkeiten, da einen Testballon ähm, abzuschicken. Und wenn sie es nachts halb drei machen, ist vollkommen wurscht. So. Das ist ja erstmal egal. Das ja. ist ganz egal. Einfach machen und mal gucken, ob nicht dann doch im ganzen Land Menschen sitzen, die schreiben, ich habe das vermisst, danke, dass ihr es jetzt macht. Ja. Und dann kann man immer noch sagen
1: Oder dass auch nur neue Ideen da rausfallen. Also das ist ja das ist ja auch so kannst ja am, ja am Reißbrett kannst du ja kaum was planen, was, ja. was so eine Sendung ist. Insbesondere wenn es dann auch noch um, um Unterhaltung geht oder so. das kannst du überhaupt nicht planen. Ja. Das musst du halt machen und gucken, wie es wirkt.
0: Auf der anderen ja. Seite, das ist natürlich wir sitzen hier in unserem gepitzten Studio und schnacken das da so schnell dahin, dass ja. äh, die haben Justiziare und einen Verwaltungsrat und einen Rundfunkrat und ein Rundfunkstaatsverdacht und das ganze Zeug und so, das ist da auch alles nicht so einfach gemacht. Ich möchte mich da auch nicht rumärgern müssen. Weil weil ich eine tolle Idee habe und dann verreckt die irgendwann auf dem Verwaltungsweg. Ah. Das ist natürlich auch frustrierend. Ah. Ja. Aber schön ist das nicht, dass es Entschuldigung, das ist unserem Radiomarkt so wie Da stößt <lacht> sich doch auf. Genau, da hebt es mich.
1: Was ist denn das?
0: Äh, ja,
1: gehen wir jetzt grillen? Ich rieche schon was. Ah, ja, so, ich war...
0: glaube, die Kollegen haben schon vorgearbeitet.
1: Markus Engert, ich danke für das Gespräch. Ich danke für die Fragen. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.